0: Ja, god morgon från min sida också. Det är väldigt uppmuntrande att se en sån här stort gäng här att att, att studera Guds ord om ämnet Jesus är Herre klockan tio så här på på morgonen. Eller som de finska ungdomarna sa, Amo Öster. klockan tio, så det är väldigt, väldigt uppmuntrande. Uh, vi går rakt på sak. Henka utla början av den här texten, diverserna som kommer just strax in, innanför det här, om hur Jesus är lydig ända in till döden. Paulus i det här Filippabrevet så tar han oss liksom Neråt först. Han tar Jesus är lydig ända in till döden. Han tar, liksom, tar Jesus väg neråt till korset. Och sen vänder han. Och så säger han därför. Att Jesus lydde och gick ända ner. Och kom ända hit och blev människa och lydde. Och sen blev han, blev han slagen och ut. Därför. Därför att han lydde. Och förnedra sig och dog för vår skull. Därför har Gud också upphöjt honom. Och så säger Paulus tre ting. Gett honom namn över alla andra namn. Och det kan man bara säga om Gud. Vi är ju en, du måste komma ihåg att vi är i en judisk sammanhang här nu. När Paulus skriver. Och det, det går inte att säga om någon annan än Gud. Att hans namn är över alla andra namn. Och nu säger Paulus det också om Jesus. Så det betyder att Paulus menar att Jesus är Gud. För han har det samma namn som Gud har som är över alla namn. Och sen, han är upphöjd, det kan ju bara Gud vara. Han har ett namn som är över alla namn, det kan bara Gud ha. Och så ska alla knän böjas och alla tunga bekänna att han är Herren. Och man får ju inte tillbe någon annan än Gud- så Paulus, alltså han, han bara liksom ser att Jesus är Gud här. Han är upphöjd, han är Herren. Och eh, han nämner det här att Jesus är Herren inte mindre än 15 gånger enbart i Filippa brevet. Så det är en väldigt viktig sak det här som vi ska stanna inför här idag. Eh, år... 325 hade man ett kyrkomöte i, i, i Nikea. Och då sa man att nu är det viktigt att vi definierar vad vi tror om Jesus. Det handlar inte om den frågan att är Jesus Gud? Det är, det är Davinci-kodlegendet. davinci säger att man hittar på Jesu gudom i Nikkeia 325 men det stämmer inte alls för det var, inte, det var ingen som ifrågasatte att Jesus var Gud där längre utan man ville definiera det var, det var nämligen utmanat att är han precis lika mycket Gud som Gud är? Är han precis lika äh, gudomlig som fadern? Frågan var om Jesus existerade som Gud i evighet eller om Gud fadern liksom hade skapat honom äh, till en gudomlig varelse, men, men inte evig som fadern var. Så det var, det, det var, det var en ganska viktig skillnad där. Man, man, man frågar: liksom att Okej, okay, du har fader, så har du sonen. Är den där sonen precis lika mycket Gud som fadern? För då behöver vi komma närmare oss träningen, Sen kommer anden: han är han lika mycket Gud som fadern och sonen, så då har du treenigheten. Tre personer är en gudom. Det var det jag gjorde min. Graduom i Helsingfors. Det var jätteuppbyggande. Att du har, vi har en tränig Gud. Och, och man närmar sig här kraftigt det här och definierar. Jo, Jesus, han, du får inte säga att han är på något sätt mindre än Gud. Men vad menar han han ser fadern är större än jag? Jo, då var han på jorden och som funktionell när han levde här. Och fungera så bar han till sin far. Och för vår skull hade stigit ner. Men han i sin gudomlighet var alltid lika mycket gud som fadern. Så vad som hände var. Att man skapade en trosbekännelse. Som senare utvecklades till den isianska trosbekännelsen. Som vi har i slutet på alla salmböcker. Vilket är en fantastisk sak. Att om. Det är en dålig predikan så kan du titta där bak i salmboken och bli så uppbyggd för den så fantastiska bekännelse där bak i salmboken. Och av 300 biskopar på det här mötet, 325, så undertecknar alla utom två heretiker, undertecknar här, Jesus är lika mycket Gud som, som fader. Och så fick man det här som vi har där bak i salmboken, att vi tror på en enda herre. Jesus Kristus, Guds enfödde son. Och jag har, jag, jag, jag liksom tänker mig så här, det här är lite barnstid, det här är inte historiskt äh, bevisat förstås. Men jag tänker så här, okej, okay, man sa, far, det var en heretiker som sa, fa, han är skapad. Så sa man, nej, 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 nej han är född av fadern för alltid. Ja, men han är Gud, men är inte riktigt lika mycket. Vänta lite. god av Gud, ljus av ljus. Ja, när jag går med på det där, säger någon, men, men, men det måste vara någon skillnad. Ja. Okej, vi sätter sann av sann Ja, men han är fortfarande skapad. Nej, 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 nej. Då sätter vi född och icke-skapad. Märker du vad man gör här? Man kämpar tvivlat för att hålla fast vid det som Nya Testamentet säger. Att Jesus är precis lika mycket Gud som fadern. Och det var så viktigt. Och så sa hon, ja han är nog lika mycket. Men han är lite liksom annorlunda till väsen. Okej, okay, vi sätter in det. Samma väsen som fadern. Förstår du? Man går rad för rad. Och det blir bara noggrannare rogande. Som för oss människor och för vår salighet skulle ha stigit ner från himlen. Och tagit mandom genom den heliga ande. Av djungfrumalia och blivit människa. Och nu har vi för alla tider, för flera tusen år framåt har vi det nu slagit fast att denne Jesus Kristus är Gud. Han är Herren, han är den högste. det är honom vi tillber. Och det här är så underbart att Gud ledde det så här att att människor sedan har hållit fast vid det här varit beredda att dö för det här, levt på det här, dött på det här och denne Jesus predikar vi här i Kokkola 2015 idag. Samma Jesus. Han är Gud. Vi bekänner oss till Jesus som Gud. Vi lägger alla våra kort på en och säger Detta är vår bekännelse. Det är denne Jesus. Han är Herren. Och jag tycker det är så underbart när den här biskopen är och ser Sebiots kyrkohistoriker man kallar honom för den första egentliga kristna kyrkohistoriker han citerar den här nikeanska trosbetjänaren som skriver hem till sin församling från det där mötet så här har vi alltid tänkt av hela vårt hjärta så länge vi förmår minnas och så är det vi tänker och säger nu också inför vår allsmäktige Gud och Herre vittnar vi och kan vi med bevis påvisa och övertyga er om att också i gångna tider har vi detta varit vår tro och vår predikan. Vi har inte hittat på det här nu. Vi har inte skapat något nytt. Utan vi har bundit oss frivilligt och med glädje och med, med tillbedjan till denne Jesus som är Herre. Och sen kan du gå faktiskt tillbaka. Vi kan följa den kristna förkunnelsen till Braka från Nisea år 325, till sent 40-tal efter Kristus. Och det handlar hela tiden om Jesus som Guds son. Kyrkofeden, alltså kyrkans ledande teologer under första århundradena efter att apostlarna avlidit undervisar praktiskt taget alla att Jesus är helt och fullt Gud och människa. Så undervisar Attanasius, då är du på 300-talet, Novatianus, Tertullianus, Ireneus, Tatianus, Justinus, Martyren, Polycarpus, Ignatius. Så du går ända tillbaka och så kommer du till Nya Testamentet och då kommer du förstås till Paulus och de andra författarna och de säger också att Jesus är Gud. I teologin så har man försökt säga i, i, i ett visst skede att det var liksom en utveckling, att man börjar lite försiktigt och så här. Men den senaste forskningen visar utan någon som helst tvekan att det från första början var i kristnas bekännelse att den är Jesus Kristus. Det är Gud själv vi möter. Det är han som är Gud. Till och med de lärarna på den tiden sa att Jesus är så fullkomligt Gud att han i själva verket inte är riktigt människa. Så de gick över. För alla i Nya testamentet och alla de där kyrkofäderna visar och Nikea gör det fullkomligt klart att Jesus är samtidigt full människa och samtidigt fullt Gud. Han är Guds människa. Han är, i Jesus, bor Gudomens hela fullkomlighet. Så vi ska inte ta tillbaka någonting av hans mänsklighet, absolut inte. Men vi ska inte ta bort någonting av hans gudomlighet. Så vad säger Nya Testamentet då? Det det här är underbart. Nya Testamentet säger att Jesus delar Guds ära. Han har Guds egenskaper. Han bär Guds namn. Han gör Guds gärningar och han delar Guds tro. Det är inte viktigt mycket kvar. Snabbt. Jesus delar Guds ära. Han påstod att han förtjänar samma ära som fadern. För alla ska ära sonen så som det är fadern. Den som inte är sonen, han ärar inte hela fadern som har sänt honom. Och han har Guds egenskaper. Ingen behöver han behöver inte någon annans vittnesbörd om människan. Han visste vad i människan var. Han förstod allting. Han såg allting. Han visste allting. Han var som sin fader till sina egenskaper. Sen är det en annan sak att när han var på jorden så la han ibland bort någon av de här egenskaperna som till exempel att han säger att det vet bara fadern när jag ska komma tillbaka. Det vet inte en sonen. Som människa visste inte sonen det. Som Gud visste han det förstås. Han påstod sig vara jag är. Det vill säga han bär Guds namn. När Moses skulle leda israeliterna ut ur Egypten så frågar han, vad ska jag säga? Vem är det som har sänt mig? Och så får han det fantastiska svar du ska säga, jag är har sänt dig. Så jag kan tänka mig att Mose går hem och säger att det var inte, jag förstår inte riktigt ännu men det ska nog gå upp. Jag är. Och så kommer Jesus och säger jag är. Innan Det, alltså, det kommer inte ut i svenskan det här. Före Abraham blev till är jag. Det, det, man kan läsa det som liksom är jag. Men det som det egentligen står i, i grekiskan är Före Abraham blev till jag är. Så, Guds namn. Han, han citerar Guds namn. Han förlåter synda. Han gör Guds gärningar. Det är bara Gud som kan förlåta synda. Och ändå säger Jesus min son dina förunda förlåtas dig. Och för att bevisa att han verkligen har ha, ha här han, makt att göra det här så botar han samtidigt. Och så delar han Guds tron. Jag säger er, Här ska ni få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himmelens sjöar. Det vill säga jag är på tronen. Det är jag som ska komma som härskare. Och han säger också att ska, Alltså han säger i praktiken att de ska dömas enligt honom. Och så godkänner han att folk tillber honom. Bibeln förbjuder ju tillbedjan av någon annan än Gud. Människor och änglar i Bibeln vägrar att ta emot tillbedjan. Jag är bara en människa som du. Men vad gör Jesus? Han accepterar tillbedjan vid flera tillfällen. Han accepterar många tillfällen- att han tillbeds, beds till. Och det är alldeles omöjligt tanke om han inte ser sig själv som Gud. Så vad betyder det här? So what? Så vad, bety- vad betyder det i praktiken? Om Jesus var helt och fullt Gud och helt och fullt människa så har det en alldeles otroligt stor betydelse och det är väldigt goda nyheter. För det första, Gud har blivit synlig, hörd och berörd konkret. Han har gått och bott mitt ibland oss. Tänk. Jag menar, världen säger, och människor som inte tror säger, visa mig Gud. Hur många gånger ska vi göra det? Varför kommer han inte hit? Hur många gånger ska han göra det? Varför kan han inte stå här en gång? Hur många gånger ska han göra det? Han har gjort det. Han har kommit. Det var en så stor nåd att vi får resten av mänsklighetens historia tillbe och tacka Gud för att han blev människa. Det är den kristna kyrkans vittnesbörd. Och vad diffust det här har blivit. Man liksom, det, det låter som om allt möjligt skulle vara i centrum. Också i rörelser ibland. Och det som ska vara i centrum, det som ska lysa över land och berg. Det är det att vi är människor som tror att Jesus Kristus är Gud. Som kom, vi har sett Gud, vi har rört vid honom, vi har hört honom säga apostlarna. Och de vill bara, det är inte liksom bara det att de vill säga att han var konkret människa. Utan det är det att, att tänka att det var Gud. Det var Gud som var här. Han blev människa. För det andra, Jesu undervisning är Guds egen undervisning. Alltså, om Jesus säger någonting så är det avgjort. Som engelsmännen som alltid kan säga allting kort säger. The Bible says it, I believe it, that settles it. Bibeln säger så, Jesus säger så. Jag tror det. Saken är klar. Vi ska inte utmana Jesus. Det är onödigt därför, du kommer aldrig att lyckas. Han har sagt någonting, så är hans ord viktigare än någonting annat för oss. Och vi håller oss till det han har sagt. Och så förstås det största och mest underbara. Att den är Gud, som det stod där i, i Nesseanska trosbekännelsen, som hade som var Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud. Han blev människa för vår och vår skull Han kom ner, han förödmjukade sig, han dog. Men när hans blod rann på korset så var det inte bara en människas blod. Det var en människas blod, men det var inte bara en människas blod. Utan det var... Guds eget blod. Det som Nya Testamentet säger att Gud med sitt eget blod har köpt åt sig ett folk. Han har försonat oss med sitt eget blod. Gud blödde för vår skull. Jo visste det här ett mysterium. Jag menar, vi säger Gud allsmäktig himmels jordens skapare och så hänger han på ett kors. Men det är det enda sättet att försona våra synder. Detta är evangelium. Det är det heligaste av det heliga. Det är där som Gud kommer oss nära. Det är där han möter hela mänskligheten. Det var ett tillfälle en professor som talade om det här och så, så var det någon som reste sin hand och sa att det är, så för, det är så liksom på något sätt primitivt det där. Och det är så rått. Och det är så, det, det är så liksom det är så enkelt. Och det är så fult på något sätt. Kan ni förklara, professor, varför någonting som hänt i centrum av den kristna tron? Och så säger professorn, det är därför att det är svaret på synden. Det är det här som löser synden. Som är vårt största problem. Och säger du, synden är primitiv. Den är rå. Den är full. Det finns ingenting vackert i synden. Det, synden är, ja jag vet, jag menar, idag när vi har fått syndbegreppet så lågt ner att vi tar om det enda som är syndigt så det är syndigt gott choklad. Så det är klart att du har tappat alliksom förstående när det gäller vad som är synd. Men i sanning är synden någonting äckligt, någonting fult, någonting rått, någonting primitivt och därför behöver vi ett svar på den. Och när Jesus Tar på sig hela världens alla synder. Som bara Gud kan bära. Och så går han till korset. Och så dör han. Så är det primitivt. Och det är rått. Och det är enkelt. Men det är därför att detta är svaret på våra primitiva och råa synder. Och det är här de betalas och försonas. Och det är Gud själv som gör det. Som människa kan han representera oss. Som Gud kan han betala alla synder, representera oss alla. Och som Guds människan försonar han alla våra synder. Så detta är det som följer av den stora sanningen. Och så att nåden är sann. En gång hade min son varit på ett ungdomsmöte och så var jag efter honom. På söndagen och på den tiden när barnen var i den åldern att de gick där så var, så var de alltid fullkomligt uttrötta när de kom på söndagen. De var liksom helt, för de hade vakat två nätter oftast utan att sova och sjunga lovsångar eller annat. Och så kommer man och så kör man hem och så sa jag, att, vad lärde du dig? Berätta något för pappa vad du lärde dig. Jag betalar 70 euro för det där lägre. Så jag hoppas du lärde dig någonting. Så, så var en tyst en lång stund. Så, men säg nu en sak. Bara, bara för att göra pappaglas. Säg nu en sak du lärde dig. Ah, kanske det var en sak. Men vad var det då? Jo, det var en predikant som sa så här: Att äh, han sa att äh, vem är domare vid den yttersta domen? Svar Jesus och det är ju han som har dött för dig så tror du att han vill någonting hellre än förlåta dig och så sa han, så, jag tycker det där var bra alltså tänk, tänk att ha en som domare som har dött för dig Vad? Han, han har redan på förhand tagit på dig alla dina sku- på sig alla dina skulder och så det han som sitter, man väntar på vem är det som är domare. Det är som i gamla filmer att man alltid att, 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 att det är avgörande om det är en sträng domare eller en icke-sträng domare. Du väntar på vem är det är som är domare. Så, ja, det är han. Aha, okay, då blir det så här här beslut. Tänk om du har en, en domare som inte bryr sig om. En domare som vill bara snabbt ha ett beslut eller någonting. Men du har en domare som ingenting hellre gör än befriar dig. Du har en domare som inte bara vill göra allt för att befria dig. Utan, lyssna noga. Han har gjort allt som går att göras för att befria dig. Han har dött för din skull på korset. Och när de första kristna tillber Gud. Och det här är nånting som jag tänker på ibland. Ja, det är jättehärliga lovsångar vi har och som har kommit en ny, ny våg av som vi har i alla sammanhang också här. Men ibland tänker jag när vi lovsjunger så mycket Guds helighet och Guds härlighet och Guds storhet. Vet du, ibland känner, jag vet inte om det är någon annan som gör det här men jag känner mig liksom lite vet du, ängslig. För jag tänker ja Gud, du är helig men jag är så synd. Ja Gud, du är härlig, du är underbar, men det är inte jag. Ingen av oss här vill att den här maskinen skulle kunna visa allt som har rört sig i ditt huvud den senaste veckan på tavlan här. Det finns ingen av oss. Ingen av oss. Varför inte? Därför att vi är inte härliga, heliga. Ja men Gud det är ju. Jo, jo, men, men, men hur ska vi få ihop de här två? Hur ska den här syndiga människan som inte vill ens visa vad hon har i sitt huvud komma i kontakt med den här helige, högt upplyfte guden? Genom Jesu Kristi kors. Genom hans nåd. Genom att han kommer in mellan Gud och dig och säger. Att jag tar på mig allting. Jag är, jag är den som bär allting. Du är försonad, du är förlåten, det är uttorkat. Det är borttaget. Vi går tillbaka till den där biten. Tänk om, tänk om det skulle vara ännu värre om man skulle ta en av oss och så skulle ta mig så är det ingen annan som är i Och så skulle du visa allt jag haft i huvud senaste veckan på den där kärleken och så skulle jag sitta och vara röd och blå och allting och vill ha Men tänk om det skulle gå så här att man skulle säga att nu Leif kommer du att få det här straffet, vi ska visa allt du har haft i ditt huvud och jag sitter på förhand röd och blå och allt och så börjar det där och så finns det bara vackra tankar bara kärleksfulla tankar bara, bara väldigt trogna, goda, fina herliga tankar och jag sitter där och säger att Jag har tur att de kopplar någon annan. (laughs) Jo men det är ju det att de kopplar en annan. Förstår du? Det är ju det som händer på yttersta domen när den där filmen går. Och vi alla är livrädda. Vad kommer att se? Nu kommer alla att se. Alla hemligheter kommer fram. Allting, varje lögn, allting. Och så plötsligt är det bara underbart och rent och helt. Därför att det finns en annan som har tagit din plats och man har kopplat i hans tankar och det är Jesus. Och istället för dig har han dött. Och istället för dig har han levt. Så du kan vara vid frid. Du kan vara vid gott mod. Du har en som känner dig, vet allt, men som är fulla av härtighet nåd och kärlek. Och som har makt att förlåta. Och jag tycker det är så bra att Paulus skriver na, ursäkta, Petrus skriver om det här. Så säger han att var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få. När Jesus Kristus uppenbarar sig. Jag kommer ihåg när det här slog mig första gången. Så tänkte jag, vänta ett ögonblick nu. Att när domen kommer... Så ska, så ska, hur ska jag kunna sätta mitt hopp i den där domen som är min undergång? Jo, men om det är så här som jag har försökt förklara här, att det är Jesus istället för dig och han ger dig rena pappa, han ger dig sina pappa, så då kan du sätta din hopp fullt och helt i nåden som du kommer att möta. Det var en teolog som jag uppskattade enormt som sa så här att, att varje gång Gud har in i historien så det var en väldig överraskning för människan. För våra syndiga tankar är alltid liksom eh, någonting annat. Till exempel lärjungarna tänkte att när, när Messias kommer så slår han om kul romarna så, upp, så lyfter han upp Israel så det blir en stor makt. Och då ännu efter uppståndelsen frågan om att, att, att ska du göra det nu Jesus? Ska du, ska, är det nu du ska uppställa riket? De har bara en bild och det är det att det ska bli politiskt mäktigt rike. Och det är en fullkomlig överraskning för dem att Gud kommer och dör på korset och står upp från det döda. Och sen ut dem att predika nåd och förlåtelse av evangelium. Så sa den här teologen att det kommer att vara en sån överraskelse på den yttersta dagen. När folk kommer som är helt för, förkomligt förtvivlade över sina synder och tänker att jag har inte en chans, jag har inte minsta lilla chans att komma in och så kommer de att få den överraskningen att de har rena papper att de har goda gärningar som de aldrig kommer ihåg att de har gjort för att Jesu förtjänster och hans korsdöd har räknats för dig. För att han har dött och betalt. Och det är det här nåden vi ska sätta vårt hopp till. Och så säger då Petrus. I följande vers. Genast efter det här. Som lydnadens barn. Okej. Okay. Så vi är, nu, vi är nu kvar vid det där. Om vi har tappat tråden så är vi kvar vid det. Att, so Vad betyder det här att ge här? Att han kan betala allt, att, att vi har en nåd, att vi lever av nåd. Och vad ska det leda till i praktiken i vardagen? Som lydnades barn, ska ni inte följa det begär som vi levde i förr när ni var okunniga? Denna balans är den största balansen i, i det kristna livet, menar jag. Nämligen, vi har hela tiden två diken. Det ena diken är att man, man säger att okay, då okej, vi har den här nåden så, så nu kan vi leva hur som helst. Som en församling i Sverige, Sjukvården skrev ut ett brev att du kan att 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 och korsstöd betyder att alla möjliga stilar att leva är ok. Men det är ju inte, det är, det är inte nära en så. Det är klart, det har ju ingenting med Nya testamentet att göra. Men det andra diket är det att när vi börjar tala om det här med lydnad och följa och att Jesus är Herre och ska vara i praktiken så glider vi tillbaka för att använda gammalt kristet språk under lagen. Och så glömmer vi plötsligt att hela frälsningen och all energi vi har är av nåd. Och vi lever av nåd. Det är ingenting annat än nåd. Men när du lever av nåd, när du lever i den här kärleken, så är den enda rätta attityden lydnad. En vilja att följa. Det säger ju också Paulus här. Jesus är Herre har han sagt. Därför. Därför. Vad ska jag följa av det att han är Herre? Mina älskade. Ni har ju alltid varit lydiga. Men inte bara när jag var hos er utan ännu mer nu när jag inte är hodet, kan ni arbeta med fruktan och bevan på er frälsning. Nej, men nu har du förstört allting. Det är som en klaga på att vi borde ha enarmade predikanter. För de ger med ena handen och så tar de tillbaka med den andra. Så vi borde ha enarmade så att de bara ger. Och Bibeln, <går> Bibeln ger. Den ger med en enda hand nåden. Och det är ingenting att ta tillbaka på det. Men det, men, det, men det absolut geniala i Bibeln är att denna nåd alltid, alltid inspirerar till ett liv i följd av Jesus, i lydnad för Jesus och hans ord. Aldrig, om det är, aldrig mot det. Om det är något som går mot det så är det inte Guds nåd vi talar om. Därför att Jesus är Herren som har gått ända in till döden för oss. Därför ska vi arbeta. Därför ska vi hålla fast vid Guds ord. Det följer den. Resten av det här bibelstudiet hoppar jag bort från Filippa brevet. Därför att det det är en sak som är på mitt hjärta väldigt. Och det är det här lilla breve här. Jag har länge haft en övertygelse att när det är någonting på gång i kristenheten eller världen så har Gud alltid ett aktuellt relevant ord för just den situationen. Och då menar jag inte att han talar det där ordet från himlen eller sänder någon speciell profet utan jag menar att det står skrivet någonstans, någonting som är så högaktuellt det kan vara. Och jag vet ingenting så aktuellt idag som judas brev. Det är så superaktuellt att det som du skulle läsa det liksom. Det är precis som, det ska, som du skulle sitta med Gud vid matbordet och läsa dagstidningarna. Och så talar han direkt in i vår situation när du tänker på judas lilla brev. Och, be, och budskapet är att vi får inte glömma det här med att Jesus är herre. Och väldigt kort. Det börjar med en presentation av den som har skrivit. och som Det står att det är Judas som själv som är Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror. Och vem var Jakob i urkyrkan som var så känd att man kunde bara kalla honom Jakob och inte något annat. Det var, den enda som kan vara så är Jesu bror där. Om ja, Judas är Jakobs bror och Jakob är Jesu bror. Judas är Jakobs bror. Jakob i Jesu bror. Så vems bror är Judas? Bra. Han är Jesu bror. Precis. Ja, Tänk det. Och så presenterar han sig också. Men! Och det här är det alldeles otroliga. Han presenterar sig inte bara som Jesu bror, Men han tar liksom ett steg tillbaka och säger Jag är Jakobs det är som är så en här lillbror som säger jag är också med här. Så Jakob är Jesu bror. Och det kan han betjäna. Men jag är också här. Men jag är också hans bror. Och hans också. Jag är också Jesu bror. Men inte bara det. Utan det han säger. Gör det så övertygad. Att Jesus är mycket mer än vanlig bror. Att han kallar sig själv för Jesu tjänare. Det ska mycket till innan någon blir övertygad att min bror är vår enda härskare och herre hur många av er skulle kunna säga det jag tror inte min syster sex år yngre än jag skulle hon, har, hon är väldigt vänlig och uppmuntrande och, och, och sådär men jag skulle, inte, jag skulle inte tro att hon går omkring och säger Leif är vår enda härskare <laughs> det, det, det är bara helt omöjligt förstår du Men vad är det som Judas säger? Den är Jesus som är Jakobs bror. och Tänk att jag också är deras bror. Han är vår enda härskare och herre. Det ska mycket till när du känner din bror. Att du kommer till en övertygelse att han är mycket mer än en vanlig människa. Jag menar i någon sekt någonstans. Om man skulle få en massa pengar och så skulle man kunna göra det. Men när man får bara döden för det. När man får bara förföljelse för det. Och ändå står man upp och säger han är Gud. Så då är det mycket sagt, mycket sagt. Och han säger, alltså tjänare översätter vi men det är dolos. Det det är slavtjänare. Så det är mycket, mycket sagt. Så säger han någonting underbart om oss. Han säger att vi är kallade, vi är älskade och vi är bevarade i Kristus. Och det är det som det handlar om nu här. Vi får inte glömma att Jesus är Herre. För vi måste bevaras ända fram. Judas brev har det här budskapet. Vi måste komma ända fram till himlen. Och det är kvar vägen nu. Och om vi glömmer att Jesus är Herre så missar vi vägen. Okej? Så han älskar de här människorna han skriver åt. Och han säger att han skulle så väldigt gärna. Har skrivit om vår gemensamma frälsning. Han skulle så väldigt gärna ha talat om hur Gud älskar. Hur Gud är god och så vidare. Men han måste säga en sak nu. Är, är, det, är det inte sant att det här är. Det här, så här talar en människa som har respekt och kärlek. Om du har någon som du verkligen liksom älskar och respekterar. Så om du måste säga någonting som, som, som liksom att. Att, att om han har gjort någonting eller hon har gjort någonting som är fel så, så kommer du att närma dig på ett annat sätt. Du kommer liksom att säga att kan jag, kan jag tala med dig om en sak? sant va? Om det är någon som du inte alls känner så kan du bara häva ur dig som på internet. Men om det är någon du känner och har respekt för. Så då måste du komma på ett annat sätt. Du du säger liksom att det det är liksom svårt. Du skulle inte vilja ta upp hela saken för du har så stor respekt. Men du du måste säga det. Och det är så Judas kommer här. Han säger, jag skulle vilja tala om något annat. Men men det är en sak som som är så på mitt hjärta, säger han. Och det är det här. Att det finns en en gemensam frälsning. En tro som en gång för alla är överlämnad. Och den tron kan inte förändras, uppdateras, göras relevantare, omformas till att motsvara dagens frågor och behov. Vi ska bevara den, oförändrad. Vi ska kämpa för den. Vi ska försvara den. Vi ska förkunna Guds ord på dagens människas språk. Och vi måste tidvis översätta Bibeln. Det talade vi om igår här att det är nödvändigt för att språket förändras. Inte budskapet utan språket. Men när man efterlyser nya tolkningar idag så är det ofta så att man i praktiken vill förneka den gamla tron. Och ersätta den med någonting annat. Vi ska tala ett språk som folk kan förstå men vi ska inte forma trons innehåll enligt moderna ideologier och världen. Kyrkans budskap får inte bli ett eko av samtidens tankesätt. Det får inte vara så att, att du hör någon till i tidningar och så går du till kyrka, så är du precis samma sak. Inget nytt. Utan kyrkan ska vara kyrka, den ska vara, och de väckelsekristna och de kristna ska vara kristna. De ska tala Guds ord. Den stora teologen Wolfhart Bannenberg säger det här. Han säger att sekularismens, alltså den här för världsligandets största succé ligger i den vitt utspridda demoralisationen bland präster och teologer som borde förkunna att tolka evangeliet sannik men som har bedragit sig själv genom att tänka. Att det kan uppnå den målsättningen om att omforma den kristna tron enligt sekularismens krav. Jag är övertygad om att situationen kräver precis det motsatta i denna okritiska omformning. Ju längre sekularismen går desto mer brottskande är det att den kristna tron och det kristna livet ses i skarp kontrast till den sekulära världsliga kulturen alltså. Det som behövs är ett starkt försvar av de centrala kristna trosartiklarna. I motsatt till sekularismens anda. Och så säger han någonting väldigt profetiskt. Det som brukar kallas för de protestantiska folkkyrkorna står i akut fara att försvinna. De förlorar miljoner medlemmar samtidigt som de här etiopiska andekyrkorna växer. Jag förväntar mig att det kommer att försvinna om det fortsätter att varken stå emot den framdrivande sekularistiska kulturens anda eller att försöka förändra det. Alltså det är på tiden att vi ödmjukt och med kärlek stiger upp och säger att vi tror någonting annat. Vi tror vi går en tredje väg. Vi går kristig väg. Vi tror att Bibeln är sann och Bibelns budskap är sann och vi, vi predikar det. Uh, Paulus säger ju samma sak lite enklare. Han säger så här. Vi har avsagt oss all hemlighet och allt skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefalar oss själva inför Gud och varje människas samvete. Jag hade en nästan humoristisk upplevelse. Jag satt i en kommitté som skulle besluta om vad kyrkan ska säga om vissa saker. Och så gick hela rundan runt och alla var överens. Så jag blev jätteglad, det här är ju bra. Alla är överens att vi ska ge en klar signal för det kristna äktenskap. Och just när ordföranden skulle klubba det där, vi skulle sända ut en, en riktigt god gott papper. Så säger en att, jag, jag, jag vill bara frågan, har vi tänkt nu vad media säger om det här? Och så börjar, tro mig eller inte, så börjar en ny runda. Alla de som nyss hade sagt att jo, det, här ska vi, det här ska vi hålla fast vid. Alla öppnar sin mun på nytt och hela rundan går runt. Och alla säger att Int inte kan vi nej, när man tänker efter. Så inte kan vi säga så här. För det, det blir nog skriverier om det och det blir nog. Och till slut så, är jag, så har jag sista, är jag sista i rundan så säger jag att jag, jag tror jag är den enda här som har jobbat 20 år med media. Och vet du vad? När en ny tidning kommer... Så vill jag inte säga vad man gör med den gamla. Man bränner den. Man behöver den ingenstans. Media kommer och går. Du ska inte vara så livrädd för media. Som kommer och äter upp oss. Säg vad du menar. Stå för vad du menar. Så kan du bli försvarsminister. Nå ja, men. men förstår du? Du ska, inte, du, ska inte, du ska inte vara så rädd att stå upp. Tänk på vad Jesus säger. Han säger, det finns många andra goda politiker också, ni ska inte missförstå mig. Alltså, du ska inte uh, vara rädd för Jesus och säga den som käms för mig och mina ord i detta syndiga skede ska jag kämmas för. Jag är rädd för det där på yttersta dom. Man kommer ju att tänka, hur många gånger har jag liksom dragit mig? Det är så svårt att ens gå med en bibel i, under armen ute på stan. Va? Eller läsa den i tåget, va? Det, det är liksom varför, varför ska jag kämpa och sen när man ser de här, de här äm, våra närmaste som går på knä sätter ut en matta, går på knä ingen skillnad, jag såg en bild från Paris där det var en helt, en helt område, där en massa män på knä och tillbara sin Gud så varför, varför ska vi skämmas för det Paulus säger nej, vi, vi, vi har lagt bort allt det där, vi får förkunnar För varje människas samvete. Vi säger hur det är. Och så får människor ta det eller inte ta det. Men vi förändrar inte. Vi säljer inte. Vi köper inte. Gör som du vill med mig. Men så här säger vi. Detta är vad vi behöver nu. Detta är vad vi ska be om. Har vi det? Kanske inte. Jag själv är väldigt svag. Men vi får be om det. Och Gud kan hjälpa oss. Gud kan hjälpa oss. Det är som när man är på någon fest, vet, och så vill man, jag vill inte säga något. Ja. Och sen plötsligt säger han, ja men hör du du Leif? Du tänker väl så här, du är ju kristen du va? Och så måste man säga, så Gud ger sina draghjälp ibland att man får upp sin lilla mun. Och sen slut säger han så här. Vad är det som han är bekymrad för? Varför vill Varför Han Han skulle vilja tala om de centrala sakerna, men vad är det han måste in på nu? Ty hos er har det nästlat in sig vissa personer. Om dem är det redan för länge sen skrivet att det ska drabbas av domen. Gud löser som det för vanskar i vår Guds nåt till försvar för ett liv i utsvävningar och förneka vår enda härskare Herre Jesus Kristus. Det finns en fara, att vi förnekar att Jesus är här. Nej, men vi, vi håller nog fast vid det där. Jo, men det är ju inte det han säger nu. Han säger inte att de här människorna nödvändigtvis säger med sin tunga med sin mun att Jesus är inte herre. Nåden spelar ingen roll. Utan vad de gör är att de förvanskar vår Guds nåd. Låt mig försöka säga hur jag tror det här går. Du är över att kyrkan eller en väckelserörelse, du uppträder som aktivt kristen, du omdefinierar tron och så försvarar du till slut ett liv som bryter mot Guds klart uttryckta vilja i Bibeln. Och detta är i praktiken att förneka vår enda härskare och herre Jesus Kristus. Om du skulle stiga fram och säga direkt ut att jag kommer nog att förneka att Jesus är Herre i praktiken så skulle ju ingen tro dig. Men det är inte så det går utan det går enligt den här taktiken. Först kommer du in. Jag är också, vi vill också ha plats. Och så omdefinierar du lite grann och lite mer. Och till slut så försvarar du någonting som det helt klart och tydligt är förbjudet i Bibeln. Och så blir det andra kyrkor och andra kristna som får säga att varför gör ni så där? Det där är obibliskt som orkade också kyrkan skrev åt finska kyrkan så det är alltså nånting som vi måste se upp med att vi inte förnekar att Jesus är Herre i praktiken no, Men hur tar det säger det här av väldigt uttryck hur ska jag veta hur, är det, hur, är det liksom, hur får jag veta hans vilja var, var, var finns den hur leder han oss i Bibeln de som var med här igår såg det herren Paulus skriver att ni vet ju vilka bud vi har gett dig på vägnar av istället för Jesus Kristus. Paulus talar med Jesu mun. Paulus brev är Guds ord. Han ger föreskrifter från Herren. Därför, den som avvisar de här paulianska, petrianska, johannianska föreskrifterna, han avvisar inte en människa utan Gud. Eftersom de här undervisningarna kommer från Gud. Bibelns kedja går så här. Jesus talar med Guds mun och apostlarna talar med Jesus, Jesu mun. Jesus säger att det ord som han talar och som ni hörde är inte hans, det är faders. Men så säger han att den som tar emot de som han sänder, apostlarna alltså. Så de tar emot honom. Och då tar de också emot Gud. Och om du lyssnar till en apostel i Nya Testamentet så lyssnar du till Jesus. Och om du förkastar en apostel så förkastar du Jesus. Därför tackar vi Gud, säger Paulus. Att ni tog emot det ord som vi apostlar predikar som Guds eget ord. Något som det verkligen är. Det är nämligen möjligt. Att med tungan bekänna att man känner Gud och med sina gärningar förneka det. Det här var ett problem redan i urkyrkan. Både det Jesus och apostlarna varnade första kristna på förhand för att det kommer villolärare som kommer att själva avfalla från Guds ord och försöka vilseleda andra att avfalla. Avfallets tid ligger inte någonstans i framtiden. Vi lever mitt i det nu. Det här är en av de Mest destruktiva tolkningar som, som, har, som har varit länge en plåga i väckeskristenhet i Finland också. Att man tänka så här att, att yttersta tiden ligger någonstans i framtiden långt borta. Och därför så är vi, vi lever nu i lugn och ro, och så här, men sen kommer det svåra tider. Och sen kommer det antikristus och så kommer alla möjliga villolärare. Okej, okay, det kan komma en sista antikristus, men det har redan kommit, säger Johannes. Och det har kommit en massa villolärare. Och det är nu, vi är mitt i det. Men de kommer inte med horn och svartklädda och så här. Utan de kommer klädda som kristitjänare. Och i hans namn. Och förvanskar nåden och evangeliet. Och det är det som Judas nu har här på hjärtat. I sitt lilla brev så säger han att det här, det här går inte. Det här det här, det, det här kan, så här kan man inte göra och låt mig bara visa hur, det, hur man argumenterar i praktiken varför håller du dig inte det som är centralt i tro varför ska du hålla på om det där och det där och det där och det där Ja, ja. vad är det som är det centralt då Nå, det är kärleken, vi ska älska som Augustinus sa, älska och gör sen vad du vill okej, okay, okej, okay. ja, 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 jag är mer om det men vad betyder det att älska vem definierar kärleken Hjärta, eller sunt förnuft, leder dig rätt. Okej, okay, hmm, jag har bara en fråga kvar. Vems hjärta? Vad menar du? Ska vi följa mitt hjärta, ditt hjärta, aposteln Paulus hjärta, apostel Johannes hjärta? Eller ska vi följa Guds hjärta som finns uttryckt i Paulus och Johannes och Nya Testamentet? Förstår du? Den här diskussionen är... Så ytlig. Man säger kärlek. Eller man säger jämställdhet. Eller man säger något sådär nyckelord. Och så är alla. Mm. Och sen är det någon sådär. att Jason har inga kläder. Barn som säger. Ursäkta. Vad betyder kärlek? Kameran. Vad betyder kärlek? Är det ett kärleksfullt? Är det... No, det säger ditt hjärta. Mitt eller ditt. Eller hans? Eller Paulus? Vem? För det är en helt annan sak om du ska följa det som är Guds hjärta. Eller om du ska följa det som är ditt hjärta. Okej, okay. vi försöker göra det här lite enklare. Jag är överens om att Guds kärlek är om inte det mest centrala. Så definitivt något av det mest centrala i Bibeln. Men då måste det också vara så att Bibeln själv får definiera vad kärlek är för något och vad det betyder i praktiken att älska. Till exempel två Johannes säger. Jag ber, låt oss älska varandra. Detta är kärleken. Att vi lever efter hans bud. Det kan aldrig vara kärlekslöst att lyda Jesus. Det kan aldrig vara kärlekslöst. Då måste vi ha tolkat helt fel om det skulle vara kärlekslöst. Det kan aldrig vara fel att göra rätt, följa Guds bud och följa Guds vilja. Men vi tar ett exempel. En teolog motiverar varför vi inte kan acceptera olika syn på homofrågan. Vi har ju evangeliet gemensamt, låt oss koncentrera oss på det. Vi svarar ja. Okej, vi koncentrerar oss på evangeliet. Jag håller med om det. Nå, då ska vi se på vad Bibeln säger om evangeliet. Låt oss se på två texter. har du en text. Vi vet att lagen är god man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdigande för laglösa, upproriska, gudlösa, syndare, oheliga, oanliga för dem som misshandlar sin far och mor, för dropare, för dem som utövar otukt och homosexualitet för slavhandlare, lögnare, menedare för alla det som står emot den sunda läraren. Detta enligt evangelium. Enligt äh, äh, evangelium. Så, men, men, då säger de, men var inte evangelium det där att du får synderna förlåta? Ja, ah, rätt. Men evangeliet används på två sätt. Både i Nya Testamentet och betjänningsskrifterna. Delvis om den där kärnan. Dina synder är dig förlåtna. Så när jag kommer till en olycksplats och någon drar sina sista andetag så börjar jag inte predika om någonting annat än Jesus. Om jag predikar, har en möjlighet att tala så talar vi om Jesus. Men evangeliet betyder också allt som Jesus har sagt och lärt. Och som apostlarna har sagt och lärt. Ett annat ord. Vi Vet ni inte att inga ord i för ska Guds rike? Bedra inte er själva. Varken otuktig eller avgudadyrkare, varken äktenskapsytare eller det som utövar homosexualitet eller det som låter sig utnyttjats för sådant. Varken tjuvar eller givligare, varken för förtalare eller utsugare ska ärva rike. Sådan var en del av er, men ni har tagit emot förlåtelse, ni har blivit renade och så vidare. Det finns ingen av oss som inte hamnar fast i, i de här texterna, båda två. Jag finner mig på flera ställen om inte alla på något sätt. Och när du sen kommer till slut så måste du bekänna Gud. Jag kommer ju inte igenom. Jag, jag, jag kan passera ju inte. Nej, det är ju det som är lagens uppgift att den berättar för dig. Men om du då börjar säga att jo, men det, här, det, det här kan vi ta bort, det här stämmer inte, det här stämmer inte. Så då får den ju aldrig göra sin uppgift och då får jag ju aldrig komma fram till det att jag behöver förlåtelse. Men så kommer man till allra heligaste. Man säger att problemet är att vi inte är Jesus-centrerade. Det sa ju jag också här i början. Vad betyder det att vara Jesus-centrerad? Du kan bara ta Jesu ord till de judar som trodde på honom. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina ja Att tro på Jesus så är du inne. Så är du hans. Och Så börjar vägen och så börjar du gå. Men om du sen förnekar hans ord, förnekar hans her- herravälde i praktiken, så kommer du att komma på en avväg och till slut är du borta. Så vad är rätt bruk av Guds nåd? Det här är nog en av de mest geniala verserna i Nya Testamentet. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor alla människor, Guds nåd är för alla den är för dig idag, den är för mig den är för alla och den är sann och verklig nåd och den fostrar oss att säga nej till godaktighet och världsliga begär och leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt, den tid som nu är medan vi väntar på det saliga hopp och på vår store Gud och frälsare Jesus Kristus kan sträda fram i härlighet nåden hjälper han har offrat sig själv för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendopsfolk som är uppfyllt av att göra goda gärningar. Jesu offer död, renar oss från synden, gör oss ivriga att följa hans vilja. Ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herrens Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Ren, helgad, rättfärdig. Allt det här har du fått. Allt det här har du fått. Allt är en gåva. Så när, när, vi, när vi förtröstar på Jesus så tar Gud vår skuld bort. För kristisk skull. Helt och fullt. Hundra procent. Om en gång. Fast vi skulle känna oss fortfarande skyldiga. Men det finns ingen skyld. Du kanske har svårt att tro det. Men det är sant. Du är fullkomligt förlåten för kristisk skull. Låt mig säga något gott om våra kära bröder. Lestadianerna, när jag var ung krist jag hade just blivit li, kristen och så, äh, äh, så hörde jag på ett gammalt stadianskt sommarmöte i radio med en predikant och vi körde i bilen och, och, så, och så, så, så så sa jag så här, vad är det här för folk? för det var att, att Jesus är nimmä, det hördes alltid mellan predikan där i radio att Jesu namn och blod får du tro och så och så, så sa jag så här att den här predikanten, jag visste inget jag visste inte, jag visste inte, jag visste inte vad, vad, vad någonting var, jag visste inte ens vad Kokola var, ja, men för jag hade aldrig varit längre till tammafors. Så jag, så, så jag trodde världen slutade där, men så kommer den här predikanten säger till mig det här är, och så förklarar han lite grann och så säger att, de, att det som du hör där är att får kunna syndernas förlåtelse så tittar jag på min, den här äldre bruden så sa jag att men det är ju som vi då. Så där borde vi göra. Att du får tro dina synders Och så sa titta på mig och sa, ja jag förstår vad du menar. Men det kanske finns något annat där ännu. Men, men du, jag förstår vad du menar. Så låt oss säga att det här ordet. Vi ska inte bara tala om evangeliet. Utan vi ska få kunna evangeliet. Att du får ta emot det här. Vi vi förklaras, men vi görs inte helt rena. Ingen som kommer till tro blir syndfri. För den himlen alltså. Syndens kraft övervinns alltid bara delvis i den troendes liv. Och med tiden kan saker komma tillbaka. Och det här gör vissa bröder och syster förtvivlade. Jag tror att Jesus är Gud. Jag tror han har dött för mig. Men Leif, jag kommer inte loss. Jag är liksom bunden. Jag är liksom addikterad. Jag vet inte vad det är. Jag har varit kristen i 10, 15, 20, 30 år. Och jag kommer inte loss från det här. Det, det, det är för invecklat att gå in på helheten. Du kanske ska söka själovård. Men jag ska säga det en sak. Det, det som du inte ska göra är att du ska aldrig ska lämna Jesus. För det otroliga med Jesus är att fast han är den som aldrig prutar på renhet och sanning och allting så är han också den som är den mest varmhärtiga och nådefyllda någonsin. Han är den som när man drar någon framför honom och säger att vi tog fast henne precis i själva gärningen. Hon är en äktenskapsbrytare. Och så, är stena. så han är den som först känner bort alla andra. Och sen säger han, icke heller jag dömer dig. Han är, han är den. Så du ska inte lämna honom. För han förlåter. Han är god. Och Gud gör sitt verk i ditt liv. Och tänk, det här är också en väldigt god nyhet. Ja, men Leif, om jag aldrig blir fri. Om jag ständigt har någonting kvar. Jag vill komma till Guds församling. Därför att vi är alla såna. Ingen som kommer fram. Kommer fram och säger. Nu är jag här Gud. Och nu är jag fri från all synd. Jag har gjort mig fri från all synd. Utan alla vi som kommer fram och säger. Jag har så mycket kvar. Det är så... Det är, så, det, det är nästan som det skulle bara vara i början ännu det här Guds verk i mitt liv. Och jag tror Gud säger någonting i stil med det är därför jag tog dig hit till himlen. Att här tar vi bort allt, allt ont, allting. Du är helt fri, du är färdig. Det ska bli härligt. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er, också ska fullboda det inte Jesu Kristi dag låt oss inte förneka Jesus låt oss bekänna att vi ofta är svaga att bekänna att vi till och med käms ibland för att vi är kristna och låt oss säga till Jesus Herre låt mig så möta din nåd och kärlek att det bara kommer liksom fram att jag inte kan något annat att det blir lite mer spontant, lite mer mod att jag kan växa och hålla i mig så jag kommer fram hans nåd är nu varje dag och sätt ditt fulla hopp till den nåd du ska få möta låt oss be Herre, vi kallar dig för Herre och samtidigt vet vi i vårt hjärta att det är så många saker i vårt liv i praktiken, i vardagen, i vårt yrke Var vi är där vi har svikit. Vi har svikit dig som Petrus svek dig. Och därför ber vi dig förbarma dig över oss Herre. Se till oss som du såg till synderskan. Se till oss som du såg till Petrus. Upplyft oss, förlåt oss, rena oss, håll i oss. Så vi kan bekänna ända till vårt livslut att Jesus är Herren. Och han är mitt enda hopp. Och han är min nåd och han är min frälsare. Tack att du är det, att det är sant. Och att din nåd räcker. Amen.